El día de hoy vamos a recordar algunas palabras entonces, algunas enseñanzas que están en las escrituras y vamos... Ya, el título que hoy le he dado a esta prédica lleva por nombre Mi Paz Os Doy. Eh, en el mundo, y lo que el mundo, a modo de introducción, lo que el mundo en estos momentos, bueno, no siempre en estos momentos, sino que siempre está queriendo es buscar paz, tranquilidad. Desde distintos puntos de vista o de distintos ángulos, lo que la gente quiere principalmente es estar tranquila. Y tienen un concepto de la paz eh, bastante personalizado, un concepto de la paz bastante propio, con algunos intereses, con algunas perspectivas, pero no es una paz que uno puede indicar así como, o tenerla en una forma muy clara como universal. Hay ciertos matices, hay ciertos intereses, cuando ellos o la gente en general intenta expresar qué es lo que entienden por paz. Matices. Entonces, si uno empieza a razonar un poco, a mirar, eh, va viendo o hablando ya religiosamente, hay un concepto de paz que es mucho más profundo, mucho más universal, que lleva una solidez distinta, en distinta al concepto que muchas veces el ser humano, en este mundo obviamente, intenta darle. El objetivo de esta prédica es, en primer lugar, ser un aporte más a las variadas definiciones que muchos predicadores o estudiosos del tema tengan en relación a la paz de Cristo. Esto es una perspectiva, otra perspectiva, un aporte. Otro de los objetivos es recordar que tenemos una paz divina, no humana, no bajo el concepto humano o con los matices humanos, sino una paz divina desde la perspectiva, desde la mirada de Dios. Un tercer objetivo es llegar a ver que esta paz no es fluctuante, no cuenta con matices, no cuenta con ideologías, inclusive voy a exagerar el uso de ese término, a lo mejor alguien puede cuestionarme, pero voy a exagerar usando ese término de paz con ideologías. Eh, es una paz sólida y que, no, y que también no, no tiene un, un, una base que indique que si hay superaciones, esta paz va a ser más sólida o va a ser más fuerte. No es así. Un cuarto objetivo de, de esta prédica vendría a ser llegar a ver los rastros antiguos, rastros antiguos que nos muestran que esta paz sí podemos perderla. Es eterna, es sólida, no es fluctuante, pero sí podemos perderla. Y, como dije anteriormente, o las palabras que usé anteriormente, existen rastros antiguos de ellos, que también los veremos en su momento. Bueno, eh, la prédica tendrá un tiempo de aproximadamente 30 minutos, puede que me pase un poquito, espero que no sea tanto. Y vamos mm, entrando ya en materia, los textos incitadores a esta prédica 
están en Juan 14, 27 y Juan 16, 33, es decir, el Evangelio de Juan. Si alguien quiere ir a acudir a esos versos, puede hacerlo. Dentro de estos dos versos que voy a respetar lo que más pueda, entendiendo dentro de qué contexto se encuentran, para que tampoco vaya a haber un miramiento, no es que el hermano lo sacó de contexto, voy a intentar tomarlos, ciertas palabras, y no desviarme tanto o no desviarme dentro del contexto que está. Es decir, en respetar ese contexto y no hacer interpretaciones inadecuadas. Por lo tanto, como vuelvo a indicar, las frases que voy a tomar son las siguientes. De Juan 14, 27, la parte que dice, mi paz os doy. Eso en primer lugar. Luego de Juan 16, 33, tomaré la frase que dice, en mí tengáis paz. Estoy súper claro, estoy súper claro que son frases que voy a, a tener eh, como al margen, las tomaré y las dejaré a un lado y las usaremos para entender un poco más o recordar un poco más todas esas, esas líneas. Eh, con una forma más superficial o de paso también voy a tomar la frase que dice yo no os la doy como el mundo la da. Y también la otra frase que dice, en el mundo tendréis aflicción. Esas son las segundas frases que tomaré así, bastante superficial, si no les daré ninguna profundidad, sino que solamente una mención en algún momento dado. Bien, teniendo ya en cuenta, teniendo ya en cuenta el, las palabras que vamos a manejar esta mañana, o que voy a manejar esta mañana, Vamos a la primera aclaratoria, por darle una definición o darle un, una mención. Y lleva relación con, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ya? Estas aflicciones que señala nuestro Señor Jesús nos indican en, ese, en este pequeño contexto, es decir, del verso mismo, que los problemas materiales y eventos enredados de la vida son las aflicciones. Eso no es, es fácil entenderlo, no, no tiene ninguna complejidad. Y que no es la pérdida de la paz. Eso es un punto importante porque por eso quise tomar esa, esa frase y hacer mención a ella así bastante de paso. En el mundo tendréis aflicción, no significa pérdida de paz, de la paz en Cristo. Ni tampoco que en base a la superación de esas aflicciones se nos vaya a recompensar con paz. No es así. Las aflicciones son aflicciones y tendremos que vivir con ellas. Inclusive si uno va y mira bien la línea, eh, cuando nuestro Señor dice en el mundo tendréis aflicción, está dejando súper claro que pasaremos nuestra vida teniendo aflicciones. Estorbos, molestias, incomodidades. Podemos usar sinónimos ahí para que no sean así como una carga inmensa. Eh, incomodidades, suena como un poco más liviano y fácil de llevar en la vida cotidiana. Estorbos. Cuando nosotros vamos o empezamos a ver esta palabra estorbo, incomodidad, hay una frase eh, dentro de un verso que nos lleva a entender un poquito más cómo estos estorbos nos pueden trastornar el día, pero que no significa pérdida de paz. 
En Primera de Pedro 3.7, está dentro del contexto del matrimonio, de la familia, en 3.7 la última línea, me quiero ir solamente a la última línea, la última línea dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo, no tengan estorbo. Justamente esas aflicciones son capaces de llevarnos a una incomodidad que puede molestar nuestras oraciones. Aquí tenemos esto que no es pérdida de paz, sino que son incomodidades que son capaces de movernos el piso en el día a día, en alguna situación, y por ende obviamente se refleja, y se refleja claramente en que nuestras oraciones pueden tener, no ser las adecuadas, no ser eh, tranquilas. Vuelvo a decir, esto no tiene nada que ver con la pérdida de paz en Cristo. Estorbo es estorbo, nos inquieta, nos agita el día, nos trastorna, nos descoloca, nos desubica, pero nada más que eso. Estas aflicciones, como mencionaba, son elementos que afectan o remesen o zarandean la vida del santo. ¿Qué es lo que Cristo quiere que se entienda? Les doy mi paz. En mí están en paz, pero toda su vida vivirán con diversas o viviremos con diversas aflicciones, angustias. Los rastros visuales de vivir con estas aflicciones eh, de distintas características se observan en muchas de las oraciones, conversaciones, imploraciones de personajes y profetas del Antiguo Testamento. Si alguien o alguno de nosotros queremos más o menos entender un poco más esto, esta separación, la diferencia de ambas cosas, basta con ir a las oraciones rogativas de nuestros antepasados en la fe. Y vamos a encontrar que en sus oraciones hay mucho, mucha aflicción, mucha incomodidad, mucha inquietud, pero ninguna de ellas significa que Dios los haya abandonado, los haya dejado. Siempre estuvieron, estos antepasados siempre estuvieron en la protección, en la paz de Jehová, pero ello no quitó que en su vida cotidiana tuvieran diversas aflicciones. Va, va, no vamos a ver ningún ejemplo de alguna oración de... Nuestros antepasados, eh, no es el tema de profundidad, solamente quería que me mencionarlo como para que se fuera haciendo la diferencia entre estas dos cosas, la paz de Cristo y las aflicciones. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús dice, en mí tengáis paz, esta frase en mí... Si uno la ve, la mira, se detiene un poco, lo está diciendo como si fuese en él, como si fuese dentro de él. No dice, no lo menciona o no se ve así como si fuese conmigo, junto a mí, al lado mío, sino que en mí, dentro de mí. Cuando uno va, mira bien esta, estas dos palabras, en mí, es fácil eh, hacer correr la mente, llevar la mente hacia Primera de Corintios 12, 27. El capítulo 12 de Primera de Corintios, en varios versos, el apóstol se esfuerza en gran manera a hacernos entender que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Primero que 
Cristo viene a ser un cuerpo formado por todos los santos. Esa es la forma en que nosotros pertenecemos a su cuerpo. Es así como uno hace ver, unos orejas, otros pies, así lo va detallando. Entonces cuando uno va y mira esas dos palabras, en mí, en mí tengáis paz, en mí, suena como si, es, si estuviese adentro y coincide, coincide justamente con este verso 12, 27, cuando dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces es más fácil ver que no nos está diciendo, en mí tengáis paz, no lo está diciendo como si fuese algo junto a él, sino que dentro de él, forma parte de él. Cuando uno ve eso, entonces más fácil es llevar la mente hacia 1 Corintios 6.19, eh, donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, la parte que interesa más es, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si uno, si nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, claro, también tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Más sentido hace, más sentido hace cuando dice, en mí, en mí tengáis paz. Vuelvo a decir, no es una paz con matices como el mundo lo ve, eh, con intereses, eh, con algunas recompensas, eh, desde la perspectiva humana. Aquí ya vamos viendo que es una paz mucho más profunda, es una paz mucho más divina, universal, y que lleva un concepto de unión. No es un concepto de algo paralelo con beneficios, sino de unión. Y cuando dice nuestro Señor Jesús, aquí voy ya esta es la mención de la otra frase que anteriormente les dije, yo no os la doy como el mundo la da. Al ver esta línea, yo no os la doy como el mundo la da, re, refiriéndose justamente a esa paz, entonces es más fácil entender que el mundo sí tiene un concepto diferente de paz. No es el mismo concepto, no es la misma base, no es lo mismo que nuestro Señor Jesús quiere transmitir. Es una paz diferente a la del mundo. No voy a profundizar en cómo el mundo ve la paz, no es mi interés, cada uno puede hacerlo, inclusive durante la jornada de hoy, o viendo noticias, o viendo informativos, o viendo documentales, viendo muchas cosas en donde esto no es mentira. Nuestro Señor Jesús tiene súper claro cómo el mundo, o qué concepto el mundo tiene de paz. Y es muy diferente a la, paz, a la paz que Él nos entrega o a la paz en la cual nosotros vivimos. Cuando dice, en mí tengáis paz, o cuando dice, mi paz os doy, cualquiera de esas dos, es una paz realmente que lleva hacia adentro, hacia adentro de Él. Tenemos algunos textos que vamos a ver, sería en Hebreos 4.1. Vuelvo a indicar, todo esto es un recordatorio. Eh, todos tenemos algunos mejor memoria, otros tenemos ya un poco eh, memoria más volátil, como quiera mencionarse o como quiera ser la vanidad de eso de la, de la memoria. 
pero si vamos viendo ya son versos o son líneas que eh, recurrentemente vamos a ellas cada cierto tiempo, uno que otro predicador, uno que otro maestro acude a esto. Bueno, en este momento vamos a hacerlo algo similar, acudiremos también a ellos desde la perspectiva, desde una mirada distinta, que es justamente esto de la paz en Cristo, la paz de Cristo, la paz en Cristo. En Hebreos 4.1 en adelante hay siete veces que se hace mención a la palabra reposo. Reposo, si uno va e eh, comienza a indagar un poco más esta palabra reposo, va a llegar a la, a la, al, origen, al origen, que es justamente una definición o un sinónimo de paz. Si nosotros vamos y le damos la base, el sentido de profundidad, de estar dentro de nuestro Señor Jesús, justamente estos versos uno va viendo que es lo que el apóstol quiere transmitir a los hebreos. Dice, voy a intentar no alargarme mucho en, esta, en estos versos, son varios versos. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que ahí se puede ver como sosiego, tranquilidad, calma, serenidad, pero también paz. Algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hasta aquí vamos viendo que esto de reposo, paz, es bastante eh, superficial, como que aún no da la profundidad. Dice, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no se aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Continuamos siendo como superficiales aún. Pero los que hemos creído, entramos. Nótese, la, la, ya como le da la perspectiva, le da el sentido diferente a lo del mundo. Entramos, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, no entrarán. Vuelve a coincidir, todo esto vuelve a coincidir en lo que nuestro Señor Jesús, en esas dos líneas anteriores, en el Evangelio de Juan, quiere transmitir o está transmitiendo, porque tampoco es un esfuerzo por transmitirlo. Él va y lo sentencia súper claro. Mi paso estoy en mí, en mí, en mí tendrán paz. Y aquí como que lo explica mejor o lo va dando a entender mejor en el esfuerzo que hace el apóstol para que los hebreos entiendan que Cristo es Jesús, es el Hijo de Dios, que Cristo es la salvación, que Cristo es esa paz que en algún momento de la historia pasada se mencionó, o muchos eventos querían mencionarlo, profetizando de este Jesús, dice, no entrarán en mi herboso, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice 4.4, continuando la lectura, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y así Dios de todas sus obras, eh, y así, y perdón, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, entren en él, refiriéndose, alguien dirá, entren en el reposo. Sin embargo, Acá yo estoy viendo que se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. El identificativo que usa es Él, no está indicando o haciendo, intentando hacer mención a ese reposo, sino más bien a la persona, a Cristo. Y a aquellos quienes primero se les anunció, sigue la lectura, la buena, la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Lo que uno va viendo aquí es que usa mucho el término entrar, entrar, estar dentro. Y otra vez determina un día, diciendo, después de tanto tiempo, 
por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para todos los hermanos que me están escuchando y estar anticipándose como un, un tanto a, no, pero es que ahí va hasta dentro de otro contexto, sigamos, sigamos la lectura. Un poco de paciencia y vamos viendo que la lectura sí nos va llevando, nos va llevando a este Jesús. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí ya lo va indicando o va más, eh, mostrando el camino que justamente nuestro Señor Jesús es ese reposo. Se parece mucho a lo de Corintios. Si uno va y lee el contexto, se entrega los textos y va observando, va visualizando todo, justamente vuelve a hacer un, paralel, un paralelismo o acercarse o entra también en línea con lo que muestra la primera de Corintios 12. El apóstol aquí se esfuerza en todos estos versos, si uno continúa la lectura, obviamente, del libro de Hebreos, se esfuerza mucho en hacerles entender a los, apóstol, eh, perdón, a los hebreos que ese Jesús, ese Jesús es la paz, es ese reposo, es esa profecía que estos antiguos escritos eh, mostraban o estaban enseñando desde tiempos antiguos hasta este momento. Ahora, brevemente voy a hacer mención solamente así de paso, nada más que obviamente para entrar en esto, en este reposo, en esta paz de nuestro Señor Jesús, para estar dentro de Él, eh, es necesario el bautismo, no existe otra forma. Si no hay bautismo, no existe la paz en Cristo, la paz de Cristo, ni tampoco la paz en Cristo, las dos formas. Así que el bautismo es pieza extremadamente importante y única pieza para poder estar dentro de todo esto. Otros textos que vamos a acudir están relacionados con Efesios 2, del verso 11 en adelante. Efesios 2, verso, del verso 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta ahí como que es una introducción y no va diciendo casi nada. Pero ahora en Cristo, casi nada en relación al tema que estamos tocando, obviamente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, eh, por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz. Aquí ya hace la unión directa. Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Si uno ve aquí, es justamente, otra vez, encontramos ese sentido de paz como unión. Estar unidos, ser uno. No una paz en paralelo, sino una paz en uno. Ser uno. Claro, aquí alguien me dirá, sí, pero mira, aquí lo está mencionando en el sentido de dos pueblos. Sí, vamos a ver más adelante, en el 2.15, donde dice, aboliendo en su carne las amistades y la ley de los mandamientos expresados en las alianzas para crear en sí mismo. Aquí ya todo lo junta en sí mismo, 
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar, aquí ya hay una paz que se obtiene por reconciliación en Cristo, todo esto en torno a Cristo, con Dios en ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Todos estos versos son un aporte a hacer entender o hacer un ver, hacer ver de mejor manera a qué pasa se está refiriendo. Ese es el objetivo de todos estos versos. El objetivo y la perspectiva que en lo personal les voy dando es justamente llevarnos y llevarnos a que mis pasos doy y en mí tendré, ten, eh, tendréis paz. Todo esto es un aporte a eso, a ver que dentro de Cristo, en Cristo, gozamos de su paz. Y que la única forma de tener esa paz, conforme a la visión divina de Dios, es justamente Cristo. No en paralelo, sino dentro de Él. Y como el mismo Señor Jesús lo dijo, es una paz diferente, diferente a como el mundo lo ve, el mundo lo percibe, el mundo busca, inclusive hay un gran esfuerzo en buscar paz por parte del mundo, pero desde la perspectiva del mundo. Ahora, como ya vamos viendo que este sentido de paz que nuestro Señor menciona en mí, tendréis paz, mi paz os doy, es una paz en un sentido de unión, en un sentido de pertenencia en uno solo, podemos llegar a la última parte de esto que indica, bueno, esta paz, ¿podemos perderla? ¿Podemos dejar de tener esta paz en Cristo? ¿Cristo puede quitarnos esta su paz? Curiosamente, no. Esta ya es como una definición propia mía. Aquí no estoy ya siendo, diciendo, mira, aquí están los textos en donde nuestro Señor Jesús nos quita la paz. Sino que le doy el otro ángulo. Nosotros, por voluntad propia, podemos abandonar su paz. Cuando Dios da algo, nuestro Señor da algo, nunca lo quita. Es nosotros, es uno el que decide abandonarlo o permanecer. Los rostros antiguos muestran en una... En muchos, hay muchas cartas, hay muchos libros, hay muchas, especialmente en el Antiguo Testamento, hay muchas partes en donde uno puede ver eh, la pérdida de la paz, que uno abandone esa paz de Jehová o, uno, o que también hoy día nos puede enseñar que uno abandona la paz de Cristo pero me quise ir a un libro porque este libro de principio a fin de principio a fin va mostrando todo lo que el ser humano puede llegar a pensar no, 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 no puede llegar a pensar sino que llega a pensar es más, es más es sentenciable llega a pensar cuando abandona o va dejando la paz de Cristo. Los rastros que vamos a encontrar se encuentran en Malaquías. No voy a, a irme a una lectura extensa, voy a ir a las frases que nosotros, los hijos de Dios, los hijos, justamente los hijos de Dios, en Cristo Jesús, podemos llegar a usar. 
o vamos a llegar a usar o hemos escuchado de quienes ya se han ido o de quienes han refunfuñado en algún momento dado nuestro Señor o quien esté pasando un momento crítico. Estamos en distintas etapas. Algunos ya reclamaron, otros puede, otros puede estar reclamando y otros tal vez a futuro van a reclamar. Y en todos ellos estas son como palabras no así tan iguales, pero parecidas, en donde va exponiendo que se está abandonando la paz de nuestro Señor Jesús. Dice Malaquías 1.2, perdón. 1.2. Vuelvo a insistir, solamente usaré las palabras que identifican cuando uno está abandonando la paz de nuestro Señor Jesús. Dice una frase. ¿En qué nos amaste? El 1.6 dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vuelvo a decir, aquí las preguntas son bastante eh, directas, pero hay similitudes que pueden llevar justamente a esta misma expresión. Yo no voy a decir, ¿y en qué nos amaste? Pero puedo usar un símil. O puedo decir, como dice el 1.6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pero sí puedo tener una conducta de menosprecio un pensamiento bien superficial de menosprecio. No estoy haciendo la pregunta directa, pero sí estoy teniendo una conducta, un pensamiento similar a esto. El 1.7 de Malaquías dice, ¿en qué te hemos deshonrado? El 1.13, Malaquías 1.13, dice, oh, qué fastidio es esto. Directamente tampoco lo vamos a decir, pero sí podemos tener un sutil pensamiento o una sutil conducta que justamente encaja, encaja con esto. ¡Oh, qué fastidio es esto! El 2.14, más diréis, ¿por qué? El por qué, el cuestionar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También puede ser una señal. Dice el 2.17, ¿en qué le hemos cansado? Aquí ya va en relación a cuando Jehová va y les dice, vuestras palabras me tienen ya fastidiado. Quise aquí colocar desde donde dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Porque también nosotros podemos entrar en un juego de palabras, en un juego de pensamientos similares a este verso, y terminar con la pregunta que dice, ¿en qué te hemos cansado? O de pronto llegar y decir, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? Podría ser un similar. ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde se ve a Dios? Bueno, ahí cada uno puede ir usando similes, similares. Dice el 3.7. ¿En qué hemos de volvernos? Vuelvo a decir, estoy tomando las palabras o preguntas bien específicas. ¿En qué hemos de volvernos? Dice el 3.8. ¿En qué te hemos robado? Dice el 3.13. Aquí también me fui un poco más, eh, tomé más, más líneas. Porque encontré interesante cuando dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Cuando un santo está en angustia, ¿Cuántas veces habrá usado pensamientos o expresiones en las oraciones? Por eso la oración, la oración es un indicador, o en, ahí en las oraciones, en las oraciones se puede ver cómo está en nuestro, nuestra paz, en nuestra relación con Dios. 
las oraciones normalmente dejan o ver todo nuestro pensamiento, cómo está en nuestra mente, cómo está nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra salud del corazón, nuestra salud del alma, cómo estamos internamente en la relación con Dios, dentro de esta paz con Dios. Y estas palabras me, o esta frase me llamó mucho la atención cuando dice vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y esto no, 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 no va dirigido a los hijos del mundo. Toda este, esta carta va dirigida a los hijos de Dios, lo que significa que no es que en qué nos amaste hacerme el leso, como dice el 1.2, hacerme el leso. ¿En qué nos amaste? Ah, no, eso no va conmigo. Todas estas preguntas, todas estas preguntas son hechas por los hijos de Dios que están abandonando la paz de Cristo, que están dejando a Cristo, su paz, están saliendo, o podemos, podemos, también me incluyo, ir saliendo del cuerpo de Cristo, por ende, de su paz. Recordemos que si uno lee y, 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 y se mentaliza, se entrega a la lectura, va viendo que la paz de Cristo es una paz de unión, diferente a la paz que habla el mundo, es una paz de unión, lo que significa que si perdemos esa paz, salimos, abandonamos, dejamos, nos vamos, nos vamos del cuerpo de Cristo, nos vamos de su paz. Entonces, todas estas preguntas no es para hacerse el desentendido, no, esto no va conmigo, no es que esto está dirigido a cualquiera menos a mí, no es que esto es para otros, no para nosotros, es que esto es para cualquier otra iglesia menos para la iglesia de Cristo. Mentira, mentira. Esto va dirigido y va dirigido a los religiosos, a los judíos, de la misma forma que hoy día nosotros somos creyentes en Cristo, estas preguntas también son para nosotros. Y podemos usar no la misma pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Por qué? Y en, en, en definitiva, todo lo que ya hemos ido viendo, no directamente a lo mejor las mismas frases, pero sí un simil, un parecido. Eh, ya, por lo tanto, cuando dice en el 3.13, contra mí han sido violentas, sí, sí, el Hijo de, el hijo de Dios sí puede ser violento y muchas veces vamos a ser violentos, vamos, vamos a ser violentos contra nuestro Señor. Por algo él lo está dejando expuesto, expuesto. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Así que si no se han dicho, no se están diciendo, a futuro pueden llegar a ser. Bueno, ya para ir avanzando y terminando, dice, más adelante, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos dicho? Es fácil también llegar a hacer esa pregunta una vez que ya todo ha pasado. ¿Y qué hemos dicho contra Dios? ¿Qué hemos dicho contra nuestro Señor Jesús? El 3.14, ya para seguir avanzando más, un poco más, dice la frase, aquí ya tengo todo el verso. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Vuelvo a decir, por demás es servir a Dios, como todas las otras cosas, hay que buscar un símil que se le parezca a esto, por demás es servir a Dios, que también es válido. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Como que coincide con la parte donde dice nuestro Señor Jesús, él mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y aquí dice, y que además, no, no, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Buena pregunta. Con eso se terminan todas las cantidades de preguntas que logré identificar 
obviamente si alguien lee mal aquí puede encontrar muchas más. Esto no es un estudio, es una prédica solamente. Por lo tanto, <ríe> si alguien quiere profundizar más desde otros ángulos, va a conseguir muchos más frutos, obviamente mucho más eh, cosecha de, toda esta, de todo esto que hemos hablado. Entonces, vuelvo a recalcar que la palabra paz que nuestro Señor Jesús nos está enseñando o nos está eh, queriendo indicar aquí es una paz de unión, unión dentro de Él, conforme a, a Corintios 12, a los versos que hemos ido viendo, en donde todo va unido, unido dentro de Él, dentro de Él. Mi paz os doy es una paz dentro de Él. Eh, en mí, en mí tendréis paz es una paz de unión dentro de Él. No es una paz en paralelo, no es aquí a mi lado conmigo, no, es dentro de mí. Dentro de mí. Por lo tanto, eh, esta es una paz eterna, divina, no es una paz fluctuante, no es una paz compensatoria tampoco. No es que si yo pasé una aflicción, tengo más paz. Eso no es así, eso sería engañarse solo. Una vez que ya uno entró al cuerpo de Cristo, está ya en su paz. No hay ni paz mayor, ni paz menor, ni paz media, no hay niveles de paz. Se está en su paz. Las aflicciones son aflicciones y nos lleva en relación con la paz de nuestro Señor Jesús. Es una convivencia extraña esto de las, la paz de nuestro Señor Jesús, más las aflicciones, ambas en paralelo, pero son caminos di diferentes, distintos. Bien, ya teniendo eso, entonces, por finalizado, comprendido, vamos a la conclusión. La conclusión quise hacerla lo más sencillo posible, y dice, aquí la voy a leer, yo no os la doy como el, mundo la, como el mundo la da. Aquí le puse entonces, en todo lo que he ido mencionando a través de, de toda esta lectura, en donde no es una paz fluctuante, no es interpretable, ni es según posición. ¿Qué viene a ser esta paz que el mundo tiene por definición de paz? En Cristo entonces vivimos en una paz eterna y duradera dentro de Él. ¿En el mundo tendremos aflicciones? Sí pero eso no tiene ninguna relación con la paz de nuestro Señor, estar dentro de nuestro Señor y tener esa paz divina, duradera, eterna, única. Paz conforme a la definición de nuestro Señor Jesús, no de nuestra definición tampoco. Entonces, hermanos míos, la idea de todo esto es que esta prédica haya sido un aporte a esta paz en la cual estamos viviendo y gozando, que podemos perderla, que sutilmente podemos tener muchas preguntas o muchos cuestionamientos en nuestra mente y que hay que tener, saber identificarlos. Que cuando ya tenemos ciertos cuestionamientos es tal vez porque estamos saliendo. No porque nuestro Señor Jesús nos esté correteando, nos esté echando, ni tampoco nos esté, nos esté quitando esa paz. No es así. Nosotros le estamos dejando. Por lo tanto, si estos mensajes de abandono fueron hechos a los antiguos, creyentes, al antiguo pueblo de Dios, a los antiguos religiosos, por darle una definición así bastante más universal, hoy en día nosotros también podemos caer en lo mismo, sutilmente. Y así como el antiguo pueblo gozó de una paz duradera en Jehová, nosotros hoy día, por Cristo Jesús, tenemos una paz eterna. En Él, esa es la diferencia, en Él, dentro de Él. Hermanos míos, eso sería todo. Espero que haya sido un aporte todo esto y que yo también haya hablado correctamente. Si no es así, bueno, aceptaré el reproche y también aceptaré la corrección. No soy de los mejores, pero sí intento hacer mi aporte en todo esto. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, Dios nos bendiga a todos y eso sería.